0: Against, against all odds and doom and gloom, scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. Thank you. Казалось, что Владимир Зеленский мало чем уже может нас удивить. 300 дней мы смотрим на человека потрясающего личного мужества. На человека, который в одночасье стал главным военным лидером планеты. Но за два дня Владимир Зеленский проделал путь от Бахмута, от самой горячей точки этой войны, где буквально в нескольких километрах от наемников Вагнера пообщался со своими бойцами и вручил им награды, до Вашингтона – К его приезду США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, включающий долгожданные зенитные системы «Патриот» для защиты от ракетного террора. Образ лидера, который сегодня днем поддерживает бойцов в самом опасном месте фронта, а завтра вечером ведет переговоры на самом высоком международном уровне, этот образ производит впечатление на всех. И тут нельзя, конечно, не сказать о том, как этот образ расходится с путинским, а точнее, как жестоко наказывает Путина история как она для него вывернулась наизнанку. Весь образ Владимира Путина на старте его правления строился на том, что он молод и здоров. Кажется, что это нонсенс хвастаться тем, что глава одной из крупнейших мировых держав отвечает требованиям к призывнику. Но так уж вышло, что с начала 70-х годов, если не считать короткий перерыв на Михаила Горбачева, Россия наблюдала, как ее лидеры дрихлеют в прямом эфире. Как они с трудом ходят, как не могут связать двух слов, как у них пропадает дикция и затуманивается мышление. середины 90-х годов. Один из главных политических сюжетов – это новости о здоровье Бориса Ельцина, который руководил страной буквально из реанимационной палаты. К 1999 году Ельцин уже совершенно развалина, и все это производит максимально гнетущее впечатление. Не политическое управление, а просто издевательство над очень больным человеком. Тогдашняя пиар-компания Путина использовала слово «молодой» просто как заведенное. во Во-первых, это действовало до предела выигрышно, выделяло его на фоне не только Ельцина, но почти всего высшего политического класса, представленного по большей части пожилыми советскими начальниками. Ну, сравните тогдашнего Путина с Примаковым, например. Ходит прямо, смотрится свежо, говорит членораздельно. Вторая причина, почему делался акцент на молодости. Сказать о малоизвестном чиновнике было-то по большому счету нечего. Вот и говорили. Именно тогда, в начале нулевых, родились те самые традиции режима, которые были с нами до последнего времени. Большие форматы прямого общения президента с народом, прямая линия и большая пресс-конференция. Мол, посмотрите, мы можем продержать президента перед камерой несколько часов. При этом он не впадет в кому и не запутается в собственном языке. Ну и, конечно, показушная брутальность и мускулинность. Полетные истребители, погружение в подводные лодки, борьба на татаме. Дескать, был у нас президент, который подъем по лестнице с трудом осилит, а сейчас молодой мужик, офицер спортсмен. Не очень сложно было хорошо выглядеть на фоне предшественника, и 47-летний Владимир Путин использовал это свое преимущество по полной. Изумительно, как сейчас повторяется история но в зеркально-извращенном формате. Теперь Владимиру Путину 70. Чуть больше, чем Ельцину в девяносто девятом году. Да, он даже и близко не выглядит такой разваленный. Но от былой брутальности не осталось и следа. Он больше не летает со стерхами, не погружается в батискафе, не скачет на лошади с голым торсом. Он не такого рода дед, как был Ельцин. Не дед, который закладывает заворотник каждый день. Но все же он дед. Просто того типа дед который из раза в раз пересказывает одни и те же байки, который находит удовольствие в том, чтобы донимать молодежь нотациями, который погружен в выдуманное прошлое и пытается затянуть туда всех. Не того типа дед, который по пьяни на тракторе разносит полдеревни, но такое, что испортит любой семейный ужин наездом на внука за серьгу в ухе. Дед – военный пенсионер. Владимир Зеленский не просто почти того же возраста, как был Путин в 99-м. Он буквально настолько же контрастирует с Путиным, как Путин с Ельцином. А еще он лидер, который со своей нацией с первого дня войны и пережил с ней все самые ужасные и горькие моменты. Он противостоит лидеру, который вовсе пропадает из паблика, едва происходит беда. Изумительный контраст. Лидер, который находит нужные слова для граждан, для солдат, для иностранных руководителей и даже для их избирателей. И лидер который по кругу рассказывает три небылицы уровня ночного эфира РЕН-ТВ. Лидер, который дает интервью, вручает награды, общается с солдатами и местными жителями в паре километров от линии фронта в доступности любых средств поражения. И лидер, который носу не кажет ближе пары сотен километров от тыловых позиций своей армии. Невозможно не заметить, как Зеленский в одну калитку, совершенно в сухую, переигрывает Путина, Ровно на том поле, в которое российский режим вложил огромное количество пиар-усилий. Зеленский выглядит как военный лидер воюющей страны, а Путин как старик, которому то ли не докладывают о реальном положении дел, то ли он не понимает докладов. В любом случае, он уже на своей, отдельной от остальной страны планете. Это же невозможно никому продать. Путин и Шойгу вновь обсуждают, какими новейшими средствами вооружений они будут сдерживать НАТО. Будто сейчас не конец десятого месяца той войны, в которой солдатам на трусы скидываются. Будто 8 химарсов не развалили все российское наступление. Будто проект Орикс не собрал восемь с половиной тысяч фотографий разбитой военной техники, из которой добрая половина вышла с завода еще в те годы, когда Путин в школу ходил. Будто российский министр обороны не стал посмешищем в среде самых верных адептов войны. Будто Пригожин не гоняет по колониям в поисках уголовной замены российской армии, погибшей на этой войне. Будто на дворе 23 февраля. В это самое время Зеленский за двое суток проделал путь от Бахмута, в которой российские силы долбатся полгода, до Вашингтона. И в Вашингтоне он, безусловно, получит настоящие, а не нарисованные на компьютере, системы вооружений. Оружие и техника от стран НАТО, особенно от США, показали вполне наглядно. Чего стоит и на что годен весь российский ВПК? Причем часто ситуацию на фронте меняли единичный экземпляр. Пропасть получается настолько разительная, что Кремль не может ее не ощущать. Да, на совещаниях Путин и его генералы держат такое выражение лица, будто хлебнули ведро слабительного. Все должно выглядеть крайне серьезно. Должно сложиться впечатление, что эти хмурые мужики знают, что делают. Только против фактов не попрешь. Зеленский в своей зеленой футболке носится по фронту и пусть со скрипом, но выбивает из ведущих стран мира то, что нужно его армии. А Путин в тепле и комфорте фантазирует о супероружии, прям как пародийный злодей из голливудского боевика 80-х годов. Отсюда поражающие своей бессмысленностью поездки Путина по Крымскому мосту. Отсюда рассказы Пескова о том, как Путин посещал зону СВО, которая очень быстро оказалась Ростовом-на-Дону. Отсюда полета Шайгу на вертолете над Армянском. Это такой город в глубоком крымском тылу. ВАЗ-2107 когда-то получил прозвище ХБМ. Хочу быть Мерседесом. За характерную форму решетки радиатора. Сейчас Путин и его окружение очень хотят быть немного Зеленским. Далеке они от Искомова примерно так же, как Семерка от Мерса. Это не выборы. Это не повседневная жизнь с постоянным строительством иллюзий. Это не пропаганда. Это война. Очень древнее человеческое занятие, где работают очень древние механики. У лидера либо есть личное мужество разделить риски с теми, кого он отправляет на смерть, либо такого мужества нет. Можно провести электронное голосование, но нельзя электронно оказаться на фронте. В этом смысле война никак не изменилась со времен крестовых походов. Если кто-то вдруг сомневается в личных качествах Владимира Путина, пусть вспомнит недавние учения ФСО в центре Москвы с применением бронетехники. За 30 лет постсоветской истории мы не видели ничего подобного. Что значит эти учения? Что даже в Москве, даже внутри Садового кольца, где каждый пятый прохожий носит какие-нибудь погоны, даже там Путин не чувствует себя в безопасности. Даже там его подстерегают угрозы. Куда уж такому на фронт? Жестокая для Путина ирония истории в том, что он пришел 23 года назад как агент будущего. Никто ничего про него не знал, но это было не важно. Просто все в нем говорило, эпоха советских номенклатурных пенсионеров подошла к концу. Теперь президент России выглядит как адвокат из приличной конторы или директор банка, а не как опостыливший председатель правкома, у которого вы третий год живете в приемной, чтобы выпросить очередь на общежитие. Всем своим видом новый президент говорил в 2000-м, что переходный период, когда партфункционеры вдруг стали демократами, причем такими же демократами, какими были коммунистами 10 лет назад, этот период навсегда заканчивается. И начинается что-то принципиально новое. Теперь Зеленский демонстрирует совершенно то же самое, но для самого Путина. Эпоха постсоветских автократов, намертво вцепившихся во власть, подходит к концу. Украинское правительство ответственно перед избирателями, показывает выдающуюся эффективность в самом честном формате проверки, в прямом военном столкновении. Российскую автократию не спасли даже драгоценный нефть и газ. А все, построенное за четверть века, оказалось негодным. И никакого нового фокуса Путин уже не придумает. Потому что сущность он уходящая. Уходящая чуть раньше или чуть позже. Это детали. Ведь будущее уже здесь. Уже есть большая постсоветская страна, избравшая на конкурентных выборах такого лидера, который прошел со своими гражданами каждый из 300 дней этой войны и который каждый день действительно работал на своих граждан. Оказалось, что выборы, связь со избирателями, политическая конкуренция это не какие-то абстрактные бантики. Что все это не только определяет фамилию человека, который будет сидеть в большом кресле, но определяет его поведение. Будет он общаться с солдатами под звуки близких обстрелов или будет с усмешкой говорить о жертвах, выдавая перлы в духе Умереть пораньше лучше, чем умереть попозже. Оказалось, что нет никакого Homo советикуса, которому народу написано доносить на близких, лизать подошву сапога, красть из общей миски и хором лаять на врага. Что люди давно доросли до того, чтобы выбирать себе такую власть, которая будет перед ними ответственна. Получилось ведь настолько все показательно, будто ставили эксперимент в лаборатории. Очень похожие страны, с общей историей и культурой. Россия превосходит Украину по всем фундаментальным показателям. Где-то в разы, где-то на порядок. Зато в Украине, пусть несовершенная, но демократия. Пусть с массой изъянов, но конкуренция и ротация. И счет на табло. Вот такие у них лидеры, вот такие они показали результат. Да, может быть, на каком-то постсоветском этапе централизация и авторитарная модернизация могла быть полезна. Просто для стабилизации систем после развала большой страны. Но времена эти в далеком прошлом. Теперь авторитарные лидеры, которые так держатся за свою драгоценную стабильность, сами стали источником бесконечного хаоса. Причем не только снаружи, развязывая войны, но и внутри. Они расшатывают свои собственные системы, они теряют управленческие рычаги. Э, Представление хоть о каких-то правилах. Более того, они раздают право творить насилие, кому попало, то есть избавляются от первичных признаков государства. Существование Владимира Зеленского для нас, граждан России, ценно не только тем, что он остановил Путина и явно сократил срок жизни его режима. Не только тем, что он в принципе вдохновляющая личность, но тем, что мы видим наше будущее. Да, мы застряли в прошлом, но теперь стало очевидно, что это прошлое. Что это модель, которая зашла в тупик. Что прямо рядом есть будущее, которое не абстрактное, а самое что ни на есть реальное. И оно во всем лучше. Теперь разговоры о честных выборах, о конкуренции, ротации – это не отвлеченные политологические рассуждения. Теперь две системы столкнулись в прямом противостоянии, и результат уж слишком очевиден. Слишком очевидно, что нам нужна именно такая власть. Власть, которую мы выбрали, которая перед нами отвечает и которая уйдет по понятным правилам в понятный срок. Эта война ужасна. Но в ней проиграл не только Путин. В ней проиграло все, что Путин строил и все, с чем он ассоциировался. Никто и никогда не захочет повторить путь проигравшего. А значит, у нас неплохие шансы на новую демократическую Россию, которая будет мирной, безопасной для себя и соседей будет заниматься улучшением жизни своих граждан, развитием образования, здравоохранения и науки, а не геополитическими бреднями. Прежде чем закончим, хочу вам напомнить. У меня есть книга вот такая вот про историю России с 1985 по 2011 год. Там в простом формате показан весь путь страны. Э, как сначала мы было начали строить демократию, а потом свалились в авторитаризм. Книга с иллюстрациями в стиле обложек наших роликов. Каждая страница – это краткий текст и картинка. Говорят, подходит и школьникам, и пожилым родителям. Ну и как подарок на Новый год, по-моему, неплоха. Купить можно только у меня в магазине, по ссылке. До завтра.